0: С вами подкаст «Немцы Казахстана» и интервью с главным редактором Deutsche Allgemeine Zeitung Олеся Клименко. Deutsche Allgemeine Zeitung – газета для немцев Казахстана и о них а также о казахстанско-германском сотрудничестве, в 2021 году отмечала свое 55-летие. За этой скромной цифрой скрывается титанический труд нескольких поколений редакционного состава и невероятно насыщенная жизнь здания. Сегодня коллектив редакции небольшой, это всего несколько человек, но особая атмосфера издания объединяет их в одну семью, которая живет общими интересами и идеями во благо немецкого этноса Казахстана. И в гостях у нас главный редактор Deutsche Allgemeine Zeitung Олеся Клименко. Олеся, в первую очередь нас интересует, с чего началась ваша работа в Deutsche Allgemeine Zeitung. Добрый день. Когда я заканчивала Алматинский
1: университет иностранных языков, где основным языком был немецкий, к сожалению, это совпало с тем временем, когда немецкий язык в Казахстане стал терять свои позиции. И очень многие немецкие фирмы, учебные заведения, они делали акцент в первую очередь на английский язык. И поэтому многие выпускники особенно те, которые учились очень хорошо, их приглашали работать в немецкий дом. Так я впервые попала в немецкий дом, и мне предложили работу в сфере культуры. Это как раз было такое интересное, в то же время сложное время. Постоянно менялся состав сотрудников, потому что немцы стремились уехать на ПМЖ в Германию. Так я познакомилась с работой газеты Deutsche Allgemeine Zeitung, непосредственно уже, сказать, в редакционном процессе. Конечно, я знала ДАЦ, я читала еще и во время в школе, мы постоянно ее использовали на уроках в университете. И я начинала еще тогда писать в Deutsche Allgemeine Zeitung, но непосредственно всю структуру редакции я познакомилась здесь, в немецком доме. Мне это было очень интересно, мне это очень привлекало, и тогда руководство предложило мне занять позицию заместителя главного редактора. Это была в основном работа, связанная с административными заданиями. Я практически не писала, но, тем не менее, для меня это было очень интересно и очень захватывающе. Конечно, работать в единственной газете на немецком языке, это ну, для меня была большая честь. Что самое запомнилось в те годы, это Знакомство с нашими корифеями, которых сегодня уже, к сожалению, нет в живых. Я помню первый звонок, когда в редакцию позвонил мужчина. Таким казахским голосом он стал говорить, и я ну, никогда бы не подумала, что это человек-немец. Но я думаю, что все уже догадались, что это был известный писатель Гераль Кавлович Пельгер. Вот Мы очень сдружились, я сделала с ним очень много материалов. И это действительно был удивительный человек, который входил в ряды научного объединения немцев. И я не пропускала ни одной конференции этой структуры. Там я познакомилась с Эрвином Госсеном, с Эрнстом Боссом и со многими другими, которые действительно вот внесли удивительный вклад в становление и развитие немецкого
0: этноса в Казахстане. А кто входил в редакцию
1: с первого номера? Ну, как вы уже, наверное, знаете, что газета образовалась еще в далеком 66 году в городе Целинограде. И мы можем гордиться, что все эти годы вместе с газетой шли рука об руку два человека. Это Евгений Яковлевич Гильдебранд, который, к сожалению, скончался в этом году, и Иван Егорыч Сортисон. Они, попав в ряды сотрудников газеты «Фроншев», в то время называлась «Фроншев», остались верными своей газете на протяжении всей жизни. Я не побоюсь этого слова сказать, что вот они были настолько вот кладезью. Они настолько знали многие вещи, что Евгению Яковлевичу не надо было даже лишний раз смотреть что-то в словаре. Он всегда это хранил в своей голове. Это огромный словарный запас, это большие знания истории, страноведения. И действительно, для газеты это очень и очень большая потеря, которую мы, наверное, никогда не сможем заменить.
0: Вы что-то кардинально поменяли, когда встали во главе? Или продолжили курс предшественников? Я могу
1: с уверенностью и в то же время с гордостью сказать, что газета всегда придерживалась тех традиций, которые были заложены в далеком 66-м году. Но, конечно, как и любое СМИ, мы стараемся идти в ногу со временем. Если раньше, в середине 60-х, она соответствовала партийной идеологии, потом в 90-е В то время главный редактор Константин Эрлих, он кардинально модернизировал газету. Это началось действительно возрождением немецкой культуры, обращение к тем темам, которые многое время находились под запретом. Мы, являясь активными гражданами казахстанского общества, нашего единого народа, также озвучиваем национальную политику Республики Казахстан, деятельность Ассамблеи народа Казахстана, других этносов. Одним словом, публикуя на странице газеты такие материалы, мы показываем, что мы – большая «Одна дружная семья казахстанца». Какие тенденции вы можете отметить сегодня? Ну, являясь печатным СМИ, мы понимаем, что и видим, как в мире, в Казахстане, одна за другой закрываются печатные здания. Мы хотели бы, чтобы все-таки ДАЦ и через десятки лет существовал на медийном пространстве. Поэтому мы уже сегодня не только печатные здания, мы активно осваиваем просторы интернета, Мы имеем YouTube-канал, представленный во всех социальных сетях и стараемся дойти до каждого, скажем так, человека, который интересуется немецкой культурой, немецкой историей. Нас читают не только в Казахстане, нас читают активно в Германии, и это неудивительно, потому что в свое время около миллиона наших соотечественников уехали в Германию. И все они стараются быть информированными о тех событиях, которые происходят, как в самой структуре немцев Казахстана, чем живут их соотечественники здесь, в Казахстане. И по социальным сетям мы этот видим интерес. Нередко в числе наших практикантов, которые проходят практику у нас в газете, дети бывших казахстанцев, которые в свое время жили здесь, уехали в Германию. И эти молодые люди, они представляют, они не родились в Казахстане, не родились там, в Германии. Но по рассказам своих родителей, вот они настолько вдохновляются этой темой. Они приезжают, они посещают Карлак, они едут в Алжир, они смотрят какие-то архивные справки,
0: документы. Им интересна та история, которые жили их пред здесь, в Казахстане. Сотрудничаете ли вы с зарубежными организациями? Есть ли у вас партнеры за рубежом? Да,
1: конечно. Наш многолетний партнер — это Институт по культурным связям за рубежом. Этому сотрудничеству уже десяток лет. Мы очень благодарны, что благодаря им в газете трудятся профессиональные журналисты, которые позволяют издавать газету на качественном немецком языке, потому что ну, носители языка — это очень важно для Газеты, также тот пресс шпрах который используется в газете, очень важен для наших читателей. Благодаря Институту по культурным связям за рубежом наши сотрудники имеют возможность посещать курсы повышения квалификации для журналистов в Германии по фотографии, по СММ или SEO-продвижению. И, конечно, это очень важно для нас.
0: Каково это работать в
1: этнос-СМИ? В принципе, в Казахстане нет факультетов, которые бы готовили этножурналистов. Но, как мы видим, все-таки этножурналистика — это очень такая тонкая, специфичная тема, где есть определенная терминология. И, конечно же, нам, наверное, очень трудно по сравнению с другими СМИ выживать. Проблемы перед нами стоят одинаковые, да. Но темы все-таки мы поднимаем актуальные для общества, и они не всегда такие скажем так, сенсационные, да, которые люди привыкли и хотят читать. Поэтому, когда мы видим статистику на нашем сайте около 30 тысяч посетителей, то мы этому тоже очень рады. Пусть это наш небольшой такой круг читателей, но, тем не менее, они есть, тем не менее, они интересуются, и мы не гонимся за рейтингами. Самые главные миссии, которые стоят перед нами, — сохранение немецкой национальной идентичности, сохранение немецкого языка в Казахстане. И, конечно же, публикуя материалы вот о культурах, о жизни других этносов, мы стараемся внести свой вклад в сохранение межнационального единства и мира в республике Казахстан. И, как показывает мировая геополитическая обстановка, эти слова, они всегда были и всегда будут очень важны, поэтому роль этнических смен огромна. Перед ними
0: стоят очень важные такие миссии. Данный год является юбилейный – 30 лет дипломатических отношений между Казахстаном и Германией. Что вы можете сказать относительно работы газеты?
1: Очень радует, что отношения, двусторонние отношения между Казахстаном и Германией, не всегда были довольно интенсивными. У нас есть ряд комиссий и в сфере экономики и по вопросам этнических немцев, которые постоянно держат руку на пульсе и Что бы ни случалось, всегда решается в конструктивном таком диалоге. идет постоянное-постоянное развитие. Мы всегда имеем ряд интересных проектов. Наверное, очень большое наше достижение — это фильм «Немцы Казахстана», который набрал более 150 тысяч просмотров. И это удивительный такой фильм, где во главу угла поставлен такой важный вопрос национальной идентичности. И я думаю, что те, кто не посмотрели Должны обязательно посмотреть этот фильм Наша, наверное, гордость ежегодная Это наш календарь, который мы издаем По итогам года и направлен На следующий год Первый выпуск календаря был посвящен известным немцам-аграрникам Ну, известно, что после депортации Немцам был закрыт Путь во многие вузы И единственная отрасль, где они могли себя проявить Это аграрная сфера Ну, кроме того, конечно, были еще и Сильные традиции, которые они накопили в Поволжье Поэтому сегодня немцы Очень сильно представлены в этой сфере экономики, и мы посвятили первый номер именоградникам. Второй мы календарь сдали по немцам-предпринимателям, и вот сейчас увидит цвет новый календарь, посвященный деятелям культуры. Я считаю, это очень такой, знаете, большой вклад, потому что те имена, которые известно в Казахстане, вот, чтобы они не были забыты. И вот те колоссальные труды людей, они должны стать достоянием широкой общественности. Вот могу конкретно привести пример Эльвира Мут. Это удивительная певица, которая стояла у истоков немецкого движения Возрождения. Когда мы стали по крупицам собирать информацию для календаря, оказалось, что об этой, ну не побоюсь такого слова сказать, гениальная женщина практически ничего не известно. И вот очень плохо, что такие имена уходят за бытие, и мы пытаемся вот посредством календаря возродить это. Мы надеемся, что все-таки эти люди, они пережили страшные начинают труд армии. Тем не менее, они несли немецкую культуру в массы, и благодаря им немцы Казахстана сегодня могут свои вот традиции в Казахстане чествовать.
0: Какой совет вы могли бы дать начинающим журналистам, а особенно людям, имеющим иное образование, но крайне заинтересованным в журналистике? Я скажу, что
1: журналистика — это очень такая интересная... Сфера деятельности, да, это новые мероприятия, это новые личности, интересные судьбы. Когда ты встречаешься с людьми, делаешь интервью, ты многому от них учишься, ты заряжаешься их примером. И начинающим журналистам я хочу сказать, чтобы они в первую очередь были активны, чтобы они не стояли на месте, они искали что-то новое. Важно всегда держать руку на пульсе, потому что все-таки сейчас нет такого журналиста, который только пишет да, или только снимает сейчас. Дорога к журналистики. Это должен быть мультимедийный журналист, который может не только печатать, он должен и обрабатывать звук и быть оператором, видеоинженером и все возможные навыки знать. Поэтому это очень сложно, но это возможно, поэтому всегда надо быть активным, образованным, участвовать в различных программах, образовательных курсов, и тогда все двери будут перед вами открыты. Как можно сотрудничать с Deutsche Allgemeine Zeitung? Вот у нас интересный такой опыт в газете. У нас ежемесячно приезжают журналисты из Германии, из, Австрии, из немецких э, говорящих стран проходить у нас практику. Вот. И удивительным образом с факультетов журналистики наших казахстанцев Мы получаем, ну, крайне редко, может быть, один-два человека в год. Поэтому, конечно, в первую очередь у нас есть возможность прохождения практики. Есть возможность практики немецкого языка, потому что в редакции мы говорим с носителями немецкого языка. Также мы будем рады сотрудничеству в качестве внештатных журналистов из регионов, потому что в каждом из регионов есть общество немцев. Они достаточно активны, и вся эта информация, мы будем рады ее получать, публиковать на странице ДАЦИ.
0: Мы благодарим Олесю Клименко за интервью и желаем дальнейших успехов в работе. Дорогие
1: слушатели, в преддверии всех наступающих праздников я хочу поздравить всех и пожелать, в первую очередь, наверное, нам мирного неба над головой, здоровья нашим близким, родным, уюта и тепла нашим домам. Всем-всем спасибо и
0: всего-всего самого лучшего.